0: 沙漠甘霖，陪你走遍滚滚红尘。让我们一同打开心房，分享心情，活出精彩，遇见幸福。Hello， 大家好，欢迎来到沙漠甘霖。今天这一集呢，非常具有时事性，因为在我录音的今天，刚好是5月12号。今天在阿拉伯中东这个地区是一个特别的日子，因为是他们斋戒月的最后一天。斋戒月跟我们台湾的过年一样呢，那每年的日期会有点不定，就像台湾的过年，每年大约坐落在。一月、二月左右，那中东的斋戒月呢？根据他们伊斯兰历，也会有所轻微的变动，但是不外乎就是在夏天四五月的这个期间。那斋戒月今年的话，是从。四月十二号到五月十二号，通常在斋戒月这个月份到底是具有一个怎么样特别的含义呢？斋戒月它的英文叫做 Ramadan， 那这个月份斋戒嘛，顾名思义，这个月他们就要节食。那到底是不是整个月都不吃饭呢？那这样可能要饿扁扁了，所以不是这个样子的。所以在斋戒月，他们的进食用餐会有一个很特别的时段。所以呢，他们就是有这样的规定，在斋戒月这整个月的期间呢，他们都要太阳下山以后才可以吃饭。太阳下山每天呢，你说差不多是五点以后开始吃吗？还是六点以后开始吃？岂不是这样的哦？因为他们有时候还会跟。为了要看太阳几点升起几点落下，他们还会下载一个 A P P， 然后来看着说哦，今天太阳的下山差不多是落在五点三十八分。那因为随着时间的推移，每一天每一天太阳升起和落下时间都不太一样嘛。像夏天的话，嗯，每天的这个太阳。落下心，间会稍微晚一点，晚一点。所以呢，比如说从四月十二号开始斋戒的时候，那时候太阳下山可能是五点半就太阳下山了。可是他们斋戒这一个一整个月的期间，一直到五月五月十号，可能要变成是到了六点十几分才能吃晚餐。但是这个中间落差不会太大，大概就是半小时左右。所以呢，这整个月的他们的进食的方式就是，太阳下山后才可以吃他们的第一餐，然后在太阳升起前，他们也会进食一餐，叫做丰斋餐。吃完这个丰斋餐后，他们要撑撑撑撑一整天，一直到太阳下山，差不多是六点钟，才能再吃他们的开斋餐。那我来。跟大家说一下，这封斋、封斋餐跟开斋餐的英文是怎么说？在这边呢，开斋餐叫做 Iftar，I F T A R，I F T A R，Iftar。然后封斋餐呢叫做 our, s a h u r s U H O O R，S U H O O R。因为我真的觉得相当佩服哎、欸，像这样子忍一整天，而且很多人吃完这个丰斋餐之后呢，早上可能七八点就接着上班了，上班不能吃早餐，到了中午也没有午餐吃，一直要到了下班后两三点下班后还是不能吃晚餐，因为要撑到六点开斋餐才能享受他们今天的这个丰盛的晚餐。那所以呢，在中东他们这边呢。呃，丰斋餐、开斋餐都是相当相当的丰盛，因为嗯，伴随着他们的节食 （fasting）， 所以呢，一天就吃这么两餐，所以两餐的营养就是要相当的丰富充沛。那通常呢，吃开斋餐之前呢，很特别，他们会先喝一点优弱乳，就是酸奶，然后配上一个野藻补充。流失的营养糖分，然后才会进食他们的大鱼大肉、羊肉、面包、水果等等等。那丰斋餐呢，就像他们的早餐的概念，可能就吃 omelette， 然后吃的比较 light， 然后迎接他们工作的一整天。然后因为呢，他们有一个习俗说。就是忍受这样子一整天饥饿不吃东西之后呢，在非常饥渴完，然后去得到他们的晚餐后，会特别的充满的感谢的心意，然后体验穷苦人受难的那种感觉，然后并且珍惜现在自己所拥有，然后吃到开斋餐的那种感觉，会觉得无比幸福，因为已经饿到不行了。嗯，所以我在这边其实。呃，二零一七年第一次体验他们的 Ramadan 斋戒月的月份，至今已经是第五次体验他们这样的风俗文化，我觉得非常的特别。那也习惯了这种感觉，反正每次到这个月份呢，自己就要嗯皮绷紧，因为在这个月份比较特别，是因为配合他们的斋戒嘛，所以其实餐厅白天也是不营业的哦。就是餐厅白天中餐啊、早餐就是会不供应，一律呢是到了傍晚以后<音> ，Iftar 开斋餐的时段呢才会供应他们餐点，然后连整个 hotel 啊、餐厅营运时间也变得非常特别哦。嗯，通常。大家会觉得说十点餐厅就要关了吧？可是在这边配合 Ramadan 斋戒月的月份，因为别忘啦、啊，他们在太阳升起前有另一餐叫做封斋餐，所以很多餐厅啊、hotel 会营运到就营业到一直营业到两三点，供应这个撒货，一直供应到嗯，可能三点凌晨三点的这个。时段，所以这个月份可以说是变成阿拉伯人他们的夜生活月份，因为整个白天不能吃东西，就是街上比较激进一点，然后到六点过后哦，大家可以开始吃饭啊 ，social 啊，然后一直到 midnight 啊，都是灯红火,火绿的，然后因为餐厅营运,运到两三点，因为到两三点都还有人在外面吃饭，是不是相当特别呢？承接是刚,刚提到呢，其实半夜两三点都有人在外面吃吃喝喝，所以其实在这个月份呢，整个 traffic 是一大问题。像你可以想象吗？大家 fasting 了一整天，然后到了下午其实就饥肠辘辘，所以稍微你在路况上遇到有什么不顺啊，等红绿灯啊，或是平常都可以很有耐心，别人叉车就 OK。然后这个月份，因为下午其实很多阿拉伯人他们 fasting 已经很饿了，然后遇到什么不爽。挡整个喇叭叭叭叭,叭，逼到不行，所以其实在这个月份可以看到交通的一个乱象。然后呢，好，那六点一到，他们可以开斋了。这时候 traffic 又是一个乱到不行，因为大家赶着去买饭啊、订餐啊，或是开车赶去。亲朋好友家吃开斋餐呢、啊，所以其实像我自己本人，我觉得在 Ramadan 期间，我差不多下午真的是避免出门。然后还有，如果我需要要点外送外卖的话，我尽量会在中午解决，因为我怕，嗯。其实，因为我自己有听过啦，那时候那些 delivery 送外卖，他们也是赶时间呐、啊。有些像 delivery， 他们自己本身他们也是 muslim， 所以他们也在 follow 这个 fasting 的这个月份的这个纪律，所以他们也很饿，然后又要工作又要送餐，嗯、呃，然后有时候甚至就是出车祸的事情。听过了好几次，所以我自己真的是也避免在傍晚的时候点外卖，就是让其他更需要的人去点，我就尽量在周五以前把它解决掉。加上他们因为晚吃饭嘛，晚睡觉，然后到了 Midnight 过后两三年都还在接上，所以整个 Ramadan， 所以我会说这个月份是阿拉伯人的夜生活月份，因为。呃、嗯，到了从傍晚太阳下山以后呢，一直到太阳升起前，他们都非常活络的在街上啪啪照。还有一点要特别跟大家分享的，就是在这个月份呢，如果你点各个外卖餐厅的 i f t a Box， 就是他们的开斋餐的餐点，哇，那整个是丰盛到不行。平常你点一份餐，可能就是已经要两三百块台币了吧？那在 Ramadan 期间，你点一盒主餐，我要烤虾，或是我要烤鸡，你点完那一份之后，哇，附带着又有面包、甜点、饮料，而且饮料有果汁、汽水。还有沙拉，还有浓汤，我就是吓傻。一份不到三百块台币的餐，我们可以吃两个人，然后两个人还吃不完。面包还给了一大袋，然后我后来可以分分吃好几天的早餐，我都还可以继续吃那个面包。另外有一个比较严格的规定，就是 eating and drinking in public is strongly prohibited。所以就是在这个月呢，你们休想到外面野餐啦，因为呢，连在户外公开的场合呢，在 daytime 太阳还没有下山之前呢，如果你连在外面喝个水，其实都是不妥当的，是对他们的教义有一点没有那么尊重。如果真的很渴要喝水的话呢，就会建议说到一个四下无人的地方，大家呃自。自己私下默默喝，所以这时候就是如果想要跟朋友野餐啊，或者在外面嗯吃东西拿着汉堡坐坐在公园吃，或是喝个水，都是一个比较不恰当的事情。所以其实某方面，我觉得他们在 fasting 的这个教义上面真的是一个。非常特别、非常严谨的哦，就是他们在 fasting 的过程中，太阳一旦升起后，不但是不进食，是滴水不沾，连喝水都不能喝。那抽烟的人你不能抽烟，然后如果说是未婚男女的话，更是，嗯。杜绝任何亲密行为。嗯，如果是已婚男女的话，我有听说过，就是因为是已经结婚了，所以太阳下山后可以正常进行他们的活动。但是比较虔诚的人在这个月就是杜绝所有的诱惑、女色的诱惑、食物的诱惑，就是要让他们素行寡欲、清心，做好清心寡欲的一个月。那这个月份在我们飞机上面。就是以航班飞行来讲，又是一个怎么样的状况呢？等一下回来跟大家继续说更多。作为空服院的我们呢，真的是超喜爱这个月份的，因为我们在推餐车出去之前放的那个 cart top 不会有任何的酒类饮料。平常上面有 gin、vodka、whisky， 还有红酒、白酒，还有 sparkling wine， 各种酒类呢，全部都被替换为。呃、嗯，水或者是果汁，那你问我们到底有没有提供这些酒类饮料呢？答案是有的，只是不展示在那个餐车上。如果他们私下询问我们，我们就会私下服务他，因为穆斯林在这个月份，他们是要就是尽尊戒律，不不沾不沾酒类。所以呢，我们就是如果他是穆斯林的话，就是连让他们看到这个酒，其实对他们们而言，其实都不是一种。很尊重的表现，所以我们连酒都藏起来不让他们看到。那如果你是信奉穆呃回教的人，他们就自动也不会问。但是因为航空公司飞很多航点啊，不见得就是飞到欧洲也是这些穆斯林，所以说如果是一些欧洲人、美国人，他们还是会照常问。那我们就是试一下服务，可能我们会藏在餐车抽屉里。如果他需要的时候呢，我们就是。放得很隐秘的这样子，拿低低的，就不能把它举高高的倒，我们就拿得很低，然后倒，然后默默的给他。然后像啤酒也是一样啊，以前我们都是哦，啤酒开一罐就给客人。那如果是遇遇到这个斋戒月份的话，啤酒我们就把它倒在杯子里，分一罐啤酒大概倒两杯，然后就给他们两杯。那啤酒罐呢，就也是我们会。嗯，丢在我们的车子里面不会展示在乘客的桌上。那另外呢，比较特别是除了饮料啊，还有我们的 cart top 的配置方式不一样之外，在送餐的时候也是特别的轻松，因为如果你遇到。的乘客他，他他是穆斯林，然后他刚好那个时段他在 fasting 的话，他就会跟你说哦，不用了，不用了，我不吃。所以整个服务出去，呼一下就回来了，真的超有效率，因为很多人不吃嘛，那服务相相对效率提高。但是我们也不能这么坏，人家不吃，我们就好开心，夜,夜不吃。其实我们都会再三询问他说，哦 ，OK， 你在 fasting。那如果是长城飞机的时候，可能会跨越。到就是他们开斋餐的时间呢、啊，比如说到了五六点的时候，我们又还没有降落，还在飞，那我们就会提醒他说，现在我们会呃询问机长，那机长呢他会看看他们的时间，然后来告诉我们说这些穆斯林他们的开斋餐是会落在几点几分，然后我们就会。告诉客人说，呃 ，OK， 六点十分是开斋，那我会提醒你。如果我忘记提醒你，请你也记得，就是来跟我们说一下，说你肚子饿了要吃东西，我们会立马服务你。那在这个期间内的送餐也是特别的，就是给他们的餐，我觉得也是特别的精美啦，因为公司就是一个。回教的航空公司，所以在这个月份的餐，我我我个人感觉是特别的丰盛、好吃，而且还会多加一些特别的点心，例如说可能会加一个椰奶，然后或者说不是椰奶，我讲错了，那个优 y o g u r 就是 labang， 就是我们一般台湾人所熟知的优酪乳，然后还会有。野枣，就是因为让他们开斋之前，通常要先喝个酸奶，吃个野枣，然后才会开始吃正餐的饭主食等等。另外，在这个斋戒月的期间呢，我觉得组员间的团队合作是越显重要，因为你会遇到很多和你一起工作的组员，他们本身就是穆斯林、突尼西亚人、埃及人、摩洛哥人，甚至有一些印度印度人，他们是穆斯林，他们有在体。执行这个节食的活动的话，大家其实我觉得要特别的体谅，因为想像你可以想象吗？就是他们没有吃东西，然后还要上来执行。飞这个航班，大家也知道，在航班上面所做的所有事情，其实都是体力活。不管是帮乘客服务他们的行李啊，或者是准备食物给他们吃，或者是我们要拿果汁、拿饮料，所有的蛮吃体力的。然后在他们没有进食的状况下，还要做这些服务，所以身为动作不是赖在那边，什么事情都没有做，就是不是穆斯林的我，而且没有在 fasting， 我是觉。觉得像我们就是要特别的贴心体谅他们。那如果他们比较累，然后情绪比较不好，有的时候对，有时候我会发现，平常可能哎，这个 s u p e r v i s o r 你以前有跟他飞过，哎，是一个蛮 positive 的人，怎么今天有点 upset？ 然后嗯。脑筋转一下哦，因为今天在 fasting， 所以他们可能就是比较严肃一点，因为没有吃饭，不能消耗太多体力。那所以在这个时候，我会觉得我们就是要发挥团队互助的精神。如果他们体力比较不行，那就尽量不要让他们做厨房的工作。那我们可以多卖命做一些比较费力的活，就是大家需要多担待一点啦。就是我我觉得在这个月份。就是也蛮看得出来，就是大家在这个工作上一个团队互助合作的,的重要性，就是更显得特别的重要。那另外呢，你可能会好奇说，到底是真的是只要你是穆斯林，你一定要 follow 这样的戒律吗？其实它是有一些人是排除在外的，例如说如果你是孕妇，你怀孕你需要充足的营养，那。就不建议你节食，或者是像女生，如果她是在她的生理周期期间，或是有一些同事，他们是穆斯林，他们没有 fasting， 原来他们可能有一些低血糖等等医疗的原因，医生不建议他们 fasting， 所以这些人可能是排除在外的哦。那最后就希望大家喜欢今天。我跟你们分享有关于穆斯林回教文化的这个一个比较特别的斋戒月份，下一集节目将跟大家分享更多。那我们就先在这边告一段落喽，拜拜。